0: Wir sprechen heute über die Aktie, die alle bewegt. Die Aktie des Jahres und darüber, wohin sie sich 2023 bewegen wird. Es geht um Tesla und die Antwort auf die Frage, jetzt einsteigen oder nicht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember und wir wünschen euch einen tollen Start in den drittletzten Tag des Jahres. Auch wenn das Jahr noch nicht vorbei ist, aus diesem Börsenjahr wird... Nüscht mehr. Von wegen Santa Rally. S&P 500 hat nochmal verloren am Mittwoch. 1,2 Und der NASDAQ Composite 1,4 Prozent im Minus. Und wenn man sich mal die Verlierer anguckt, jetzt trifft es auch die zuletzt noch standhaften Big Techs. Apple minus 3,1 Dann haben wir natürlich noch ein paar alte Bekannte im Minus. Und zwar ähm, Warner Brothers Discovery, minus 3,9. Da fragt man sich irgendwann, ist von der Aktie gar nichts mehr übrig. Und auch Netflix im Minus, minus 2,6 Prozent. Aber lieber Nando, eine Aktie. Die war im Plus am Mittwoch, nämlich ja. 3%. Genau. Ja.
0: Was für ein Timing, muss man sagen. Denn auch in unserer heutigen AAA-Spezialfolge haben wir unseren Fokus wieder auf ein ganz spezielles Thema und heute auf eine ganz spezielle Aktie, nämlich diese eine Aktie, die du gerade schon angeteasert hast. Es geht um die Aktie, ja über die in diesem Börsen wahrscheinlich am meisten gesprochen wurde. Bei uns an der Wall Street überall quasi. Und so war es eben auch gestern, denn der große Gewinner hieß gestern ausnahmsweise, muss man sagen, Tesla. Es war irgendwie ein Riesenthema, Tesla beendet äh, die sieben Tage anhaltende äh, Verliererserie. Die Gründe waren irgendwie nicht so richtig klar, die einen meinten, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen die, 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 die Öffnungsfantasie in China äh, und so weiter und so fort. Aber genau weiß man es nicht, wahrscheinlich war es einfach auch nur eine Gegenreaktion auf besagte deutliche Verluste der vergangenen Tage, Wochen, Monate.
1: Vielleicht waren es Schnäppchen jeder. Vielleicht waren es Schnäppchenjäger einfach nur, die einfach gedacht haben, hey, eine Aktie, die 69 Prozent gefallen ist und damit doppelt so stark wie der Nasdaq. Vielleicht, vielleicht will man da mal äh, ja, einen Fuß ins Wasser halten und vielleicht sich ein paar Stücke machen. Auf jeden Fall muss man sagen, Tesla steht als Symbol für den Tech-Absturz 2022 und ja, Nando hat es ja angekündigt. Deutet über kaum eine andere Aktie wird in der Wall Street mehr diskutiert, auch wenn man in den Chatforen sich umschaut. Da stand Tesla als die meistdiskutierte Aktie 2022. Und es deutet viel darauf hin, dass 2023 so eine Art Schicksalsjahr für die Aktie wird.
0: Ja, und über, um über Teslas Schicksal zu diskutieren und eine Prognose für das kommende Jahr zu wagen, genügen natürlich nicht der Börsenchecker Chipitz und der. E-Auto-Dauertester Sommerfeld, da muss auch noch echte Technologie-Expertise hernimmt. Und äh, ja, Welt-Tech-Papst, so nennen wir ihn, Benedikt Fußt, komplettiert das tolle Tesla-Trio und ich würde sagen, los geht's. So, da sind wir ja also zusammengekommen mit diesem perfekten Setting für dieses Thema. Würde ich mal, ohne uns jetzt hier selbst loben zu wollen, aber ich meine, wir haben hier den Technologie-Papst, möchte ich ihn fast schon nennen, Benedikt Fußt. also zumindest den, 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 den Experten schlecht in Sachen Technologie, Innovation und so weiter und so fort. Die Börsenlegende Chippets, nicht zu vergessen. Und ja meine Wenigkeit immerhin derjenige, der wahrscheinlich äh, von uns zumindest die meisten Elektroautos äh, getestet hat, gefahren hat. Also diese Produkte kennt und gerade auch weiß, was Tesla im Vergleich zu den anderen kann und was sie nicht können. Aber zuerst einmal, glaube ich, müssen wir mal die nackten, schlimmen Zahlen hier erörtern, da würde, ich, da würde
1: der, der der börsen die Börsenlegende würde hier mal anfangen. Also Tesla in diesem Jahr minus 69 Prozent. Und man muss wissen, bei Tesla gab es überhaupt ganz wenige Minusjahre. In der Geschichte sind die erst seit 2010, also seit Juni 2010 an der Börse. Es gab das letzte Minusjahr, das war 2016 minus 11. Und ansonsten gab es keine Minusjahre. Also die, die Menschen sind extrem, also Tesla-Aktionäre sind extrem verwirrt, weil sie eigentlich nur Pluszeichen kennen. Und von hoch hat die Aktie sogar jetzt 74 Prozent verloren. Und wenn man mal guckt, den Börsenwert, Tesla war immer ganz kurz im berühmten Billionen-Dollar-Club. Das sind Aktien, die über eine Billion Dollar wert sind und normalerweise war das früher so. Wenn eine Aktie in den Billionenclub reingekommen ist, dann war die eigentlich der Mitglied und es ging so schnell nicht wieder raus. Aber wir haben das bei Meta erlebt, also die ehemalige Facebook, da ging es runter. Und bei Tesla haben wir das gleiche auch erlebt. Die war mal 1,24 Billionen Dollar schwer und jetzt ist Tesla gerade noch 340 Milliarden ungefähr. Und Elon Musk, mit dem hat das natürlich zu tun, Mit dem, äh, der ist ja nicht der Gründer, sondern der, der Käufer von Tesla und der CEO, der war ja mal reichster Mensch der Welt. Mit 340 Milliarden war er schwer selbst. Und aktuell ist er nur noch Nummer zwei mit 130 ähm, Milliarden Dollar hinter äh, Bernard Arnault von LVMH. Und selbst Tesla ist jetzt nur noch Platz 20 in der Weltrangliste hinter ähm, LVMH, hinter dem europäischen Luxusgüterkonzern. Also ihr seht, was da passiert ist. Und jetzt wollen die Leute natürlich deine Erklärung wissen, wenn was in der Aktie so derart fällt und sie eigentlich nur Kursgewinne kennt, wollen alle wissen, ist das jetzt der Zeitpunkt zum Einstieg und darüber müssen wir heute reden. Genau, wie es weitergeht.
0: Also wenn ja. wir sagen, das solchen Jahr 2022, okay, das ist jetzt, das ist jetzt so, das ist ein Fakt. Aber die Frage ist, wird das 2023 denn wieder besser oder oder ist der Abstieg sozusagen wird er fortgesetzt oder ja ist dieser ewige Triumphzug einfach vorbei? Genau. Und da ist natürlich auch wichtig, dass, dass wir den Kollegen Fuß dabei haben.
1: Benedikt, du bist ja der Technologieexperte und Tesla war ja auch deshalb immer so, auch wesentlich höher bewertet als die Konkurrenz, VW oder auch Porsche oder auch Mercedes weil sie technologisch führend waren. Und das zweite Argument, was auch immer technologisch mit einer Rolle gespielt hat, war, dass sie so ein integrierter Elektrokonzern sind. Dass sie irgendwann mal Sonnenenergie aus einer Hand anbieten, also von der Solarzelle auf dem Dach bis zur Batterie im Keller, bis zum Auto vor der Tür und alles konnte miteinander verbunden werden. Das Ganze war ein schöner, integrierter Konzern und alles lief. So das ist Komplette Ökosystem, ja. elektrische
0: Batterie-Ökosystem. Ja. Das ja, ist die das Vision gewesen. Benedikt, was ist denn daraus geworden?
2: Na, es sind äh, große Fantasien gewesen und jetzt kommt die harte Realität. Ähm, fangen wir erstmal mit Alan selber an. Der ist ja gerade so ein bisschen abgelenkt. Ich glaube, jeder Tesla-Aktionär hasst das Wörtchen Twitter. Und äh, als Alan dann hingegangen ist und einmal äh, eine Abstimmung gemacht hat, ob er den Job mal wieder aufgeben soll bei Twitter, ich glaube, da haben alle Tesla-Aktionäre auf Ja unbedingt geklickt. Und die Aktie hat mal so einen kurzen Hopfer um, um 5% nach oben gemacht und dann hat er aber leider der Ankündigung keine Taten folgen lassen. Dann ging es weiter abwärts. Also ähm, ja, glaub, du musst ja auch jemanden Ellen finden. Du musst, ja, tun. du musst
1: ja. Du musst auch jemanden finden, der Twitter übernehmen will. Aber darüber wollen wir es nicht reden. Es geht ja nicht so. Das das hey, ich tritt ist, zurück. Das ja, ist, ich habe äh, übrigens. Wer will ich glaube, vielleicht wer vielleicht will reden den Job wir auch machen. gar nicht
0: so viel über, über Elon oder Alan, wie du ihn nennst. Ähm, aber, weil, weil das ist ja wird ja uns ja auch immer vorgeworfen oder zumindest kritisch bemerkt. Ey, Elon Musk, jede Folge
2: und so weiter und so fort. Aber das, ist, das, ist, aber, das ist aber ein Teil der Fantasie. Ne? Also äh, ja. ich, ich weiß nicht, wer, wer von euch kann jetzt spontan äh, die, die, die Chefs der, der deutschen Automobilkonzerne so runterrattern und deren Social-Media-Präsenzen und... Ähm das ist natürlich bei Musk ganz anders. Der steigt bei jedem Unfall eines Teslas mit äh, Selbstfahrfunktionen in, in die Debatte mit ein. Der, der streitet sich mit seinen äh, Käufern um, um Batteriewerte und, und kündigt persönlich Neuigkeiten an. Ja, das ähm, stimmt. Schon. Um, äh, und das ist ganz großer Teil der Marke, diese Interaktion mit dieser Figur. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür dass da gerade im Tesla-Reich alles so ein bisschen wackelt. Bislang war der Mann Identifikationsfigur für seine Kundschaft. Und da geht es jetzt so ein bisschen auseinander, weil die Kundschaft, die ist eigentlich eher eine, eine Kundschaft, die, ich sag mal, umweltorientiert, ich weiß nicht, nicht unbedingt Linkswähler, aber vielleicht gut situierte Grünwähler. Und ähm, Jetzt stellt er sich hin und sympathisiert er mit dem, dem rechten Rand der Republikaner äh, in den USA und, und vertritt nicht mehr unbedingt diese Linie. Äh, da wackelt es schon mal als erstes an, dieser, an, diesem, an diesem, ich sag mal, ja, eben das, das stimmt, begehrenswerten ja. Produkt Tesla, an dieser Marke Tesla. Weil Tesla, ich. das ist natürlich auch ganz groß eine Marke. Wo ist der, wo ist der Unterschied zu äh, einem Elektroauto aus einer anderen Produktion? Es ist dieser... Mythos Tesla, der damit verkauft wird und der zweite Teil des Mythos war immer diese, dieses Heilsversprechen, da kommt noch was. Ihr kauft das Auto jetzt, so wie es ist, aber das bleibt nicht so bei den anderen. Da kauft ihr das Auto und wisst, ihr fahrt das so die nächsten zehn Jahre. Bei uns kommt immer noch was mehr, one more thing. Und das war immer dieses Versprechen, wir wir liefern per Update Sachen nach. Und das wichtigste Versprechen von allen, das hat er jetzt so oft schon gebrochen, dass es inzwischen auch nicht mehr richtig geglaubt wird, das ist das Versprechen des selbstfahrenden Autos, das eigentlich schon 2020, eigentlich schon 2021, eigentlich Ende diesen Jahres fertig sein sollte, die Software dafür. Und ähm, die Dinger fahren leider immer noch in Tests, Dummies von Schulkindern, die über die Straße rennen, um. Und Mercedes,
0: zumal die Konkurrenz von Mercedes ja da teilweise schon weiter ist und äh, Level erreicht hat äh, die, die Tesla offiziell noch gar nicht äh bedient beziehungsweise noch nicht seinen eigenen nennen kann. Also da, selbst da ist man ja hinten dran.
1: Also aber gut, das ist ja auch noch nicht zugelassen. Aber selbstfahrende Autos, es gibt ja nur so Teststrecken, wo es zugelassen ist, aber es ist auch noch nicht weltweit zugelassen. Kommen wir zur Batterie. Das war auch immer eins der großen Versprechen. Wir haben die besseren Batterien und wir haben die früh entwickelt. Wir haben die im eigenen Hause beziehungsweise haben feste, feste Manufacturer, wo wir mit denen wir es zusammen machen. Und da sind wir führend. Was ist denn daraus geworden?
2: Naja, die ähm, haben immer noch äh, ein, ein hochdiversifiziertes Batterie-Ökosystem. Sie kaufen für verschiedene Modelle verschiedene Zellen, probieren da auch ganz viel rum und, und haben teilweise immer noch einen, einen Vorsprung gegenüber, sagen wir mal, dem Brot- und Butter-Elektroauto. Aber auch da ist es so, dass ähm, die anderen Hersteller inzwischen lang genug Zeit hatten, da aufzuholen und Nando wird es uns genauer erklären können. Inzwischen gibt es Fahrzeuge von deutschen Herstellern, die laden schneller. Die können die Leistung konstanter bereitstellen. Siehe äh, der Porsche, der dann im Beschleunigungsduell auch beim zehnten Mal noch die volle Leistung abliefert, weil die Batterie besser ist. Also auch da ist es so, dass... Ähm, Tesla so ein bisschen den, den Glanz weg hat. Die sind, die sind nicht mehr Lichtjahre von den anderen entfernt. Die anderen hatten Zeit aufzuholen, sie haben die Zeit gut genutzt und ähm, man ist nicht mehr nur auf Tesla angewiesen, wenn man ein Fahrzeug haben will, was 500 Kilometer weit kommt und einigermaßen schnell lädt.
0: Zumal der Irrtum, oder zumindest erweist es sich jetzt als Irrtum, ja herrschte ja immer der Glaube, dass der Vorsprung so groß ist, dass man den nicht aufholen könne, weil Tesla immer weitere Entwicklungssprünge und Schritte macht. Die sind aber tatsächlich nicht gefolgt. Ne? Was du gerade sagst, Benedikt, dieses One More Thing, äh, das, das sehen wir kaum. Das sind eigentlich äh, kleine Steps, so wie diesen äh, 1020 PS, äh, dieses 1020 PS-Model S, was wir hier auch vor kurzem besprochen haben. Das ist alles nett. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, im, im Premium-Segment sind Porsche und Mercedes total nah dran, teilweise sogar haben sie Tesla überholt. Und selbst im Massenmarkt, der ja eigentlich das neue Ziel ist äh, von Tesla mit Model Y und Model 3, sind so Akteure wie äh, Hyundai sind vom Preis-Leistungsverhältnis, würde ich zumindest aus meiner praktischen Erfahrung sagen, <lacht> Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Eigentlich auch fast besser. Aber
1: wer hat doch immer die Idee noch... Tesla hat eine höhere Marktkapitalisierung als der Rest. Also die war ja teilweise zehnmal größer als die Konkurrenz. Und mit der höheren Marktkapitalisierung schaffst du es im Zweifelsfall, dir ja, Technologie zuzukaufen und auch eine Forschung und Entwicklung zu fahren, die wesentlich besser als die Konkurrenz ist. Ist da irgendwie nichts draus geworden,
2: Benedikt? Also der Punkt ist, dass er sich vielleicht auch ein bisschen verzettelt hat in dem, was er tut. Wenn man guckt, was er, was er alles parallel versucht, der, der Cybertruck äh, soll kommen und soll Eigenschaften haben, die zu dem Preis, den er genannt hat, diese 39.000, fast eigentlich nicht darstellbar sein können. Aber gut, er hat noch nie den, den Anfangspreis, das Versprechen eingehalten. Aber äh, da ist er dran. Dann muss er sich um seinen LKW, den Semi-Truck, kümmern. Und dort äh, aus dem Prototypenstadium rauskommen, dann braucht eigentlich das Model S eine. Das, das, ist, das ist eigentlich alt. Das Design ist alt, die, äh, die Komfortfeatures sind alt. Klar, jetzt gibt es eine 1020 PS-Version, aber das ist auch so ein bisschen so ein Dinosaurier-Feature. Jetzt nochmal ein paar hundert PS da drauf zu packen, ändert nichts daran, dass dieses Fahrzeug an sich nicht mehr ganz frisch ist. Und, Zumal die
0: 1000 Kilometer Reichweite, die mit diesen äh, Plate Model S äh, eigentlich avisiert waren und angekündigt waren, die hat er ja auch wieder kassiert. Das wäre ja tatsächlich die die erste echte Neuerung gewesen, der nächste Schritt. Wir verdoppeln mal die die Reichweite ähm, und dann wäre man wieder ein Stück vor allen anderen gewesen, und deutliches Stück. Auch das haben sie jetzt, das wurde einfach wieder eingestampft. Aber jetzt was mich jetzt, was das mich sehen, wenn, ihr,
1: wenn ihr hier von schneller, höher, weiter sprecht ja. und andererseits von der Kundschaft, die ja eigentlich grün ist, die nachhaltiges mag und die sonst wie, wie, wie geht das über? Aber wie die geht ist das auch überein? Echt,
0: die ist aber auch technologischer Avantgarde. Ja, aber die will ja
1: nicht 1050 PS haben und die will ja nicht immer schwere Kisten haben, die irgendwie, weiß ich nee, nicht, wie viele Die wollen den neuesten
0: technischen heißen Scheiß haben. Aber die, auch diese Kundschaft ist überschaubar. Es ne? ist keine riesige Gruppe, muss man sagen. Also die hast du mit den Modellen. schon über den Preis
2: begrenzt. Genau,
0: genau. also die, die die Autos sind ja auch wahnsinnig teuer. Da, da, da Die sind ja kein Stück mehr günstiger als ein Porsche beispielsweise. Ähm also von daher, aber du hast recht, das ist das ist irgendwie, das passt so mit der Klientel alles nicht mehr richtig zusammen, mhm. was Benedikt auch gerade so sagte schon, auch überhaupt seine politischen Positionierungen und Ansichten und Äußerungen äh, widersprechen dem ja auch. Aber du, Holger, du hattest noch mal rausgesucht, eine ganz interessante äh, KGV-Theorie genau, zu dem das Thema. Genau,
1: die Frage ist ja immer, okay, es sind ein paar Hoffnungen, haben sich jetzt als verfrüht oder als überzogen rausgestellt, aber wenn der Preis jetzt auch der Aktie entsprechend gefallen ist, und wir haben ja vorhin schon gesagt, sie ist ja fast drei Viertel vom Hoch gefallen, dann kann das ja möglicherweise auch ähm, ganz attraktiv sein. Ich habe mir mal angeguckt, die Bewertungen von Tesla im Vergleich zu den anderen, also zu Porsche oder zu Mercedes-Benz oder zu VW, was man sehen kann, Tesla ist mittlerweile so weit gefallen, die Aktie, dass man fast schon, wenn man, die die klassische Bewertung anguckt, von der von Value-Aktie sprechen kann. Das Kursgewinnverhältnis, wenn man die Gewinnschätzung fürs kommende Jahr zugrunde legt, ist nur noch 20. Wenn man 2024 den Gewinn zugrunde legt, nur noch 16. Und wenn man dann die Gewinnschätzung von 2025 zugrunde legt, gut, das ist relativ weit weg, aber da gibt es jetzt auch relativ viele Analystenschätzungen schon, dann ist das Kursgewinnverhältnis von 13. Und wenn ich das mir dann anschaue, ist Porsche sind ja schon gar Porsche, nicht mehr ja. so viel... Da sind wir schon bei Porsche. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt mal die beiden miteinander vergleichen, und das müssten wir jetzt ja tun, wenn die Bewertungen ungefähr gleich sind, was würden Sie dann lieber haben? Jetzt Porsche-Aktie mit, mit einem wesentlich geringeren Wachstumsprofil oder eine Tesla, die zumindest was die Gewinnschätzung anbetrifft, noch einen wesentlich dynamischeren, dynamischeren Eindruck
2: vermittelt? Ja, das hängt tatsächlich, glaube ich, von unserer Risikobereitschaft ab. Ich glaube, Porsche ist da vielleicht die die sichere Wette, aber wenn du, wenn du äh, die Fantasie mitgehen willst und, und glaubst, dass die, dass die wieder auf das alte Niveau raufkommen, dass vielleicht auch der, der Truck ein großer äh, Erfolg wird, der LKW, dann äh, ist Tesla vielleicht jetzt gerade doch der, der Einstiegswert.
0: Da, man muss ja auch sagen, wenn man sich mal die Umsatzprognose anschaut, das ist ja wirklich ein gigantisches Wachstum. Du hast ja teilweise noch... Äh, 50 Prozent Wachstum, glaube ich, ich weiß nicht, was deine Zahlen da sagen, Holger, aber im, im Markt, das ist natürlich Werte, auf die Porsche und Co. natürlich überhaupt gar nicht kommen, aber wenn wir jetzt schon mal sehen, wie volatil das auch alles ist, jetzt haben sie, glaube ich, gab es gestern die Meldung, dass die Werke in, in Shanghai äh, geschlossen werden, irgendwie für zwei Wochen oder was auch immer. Darauf reagiert eine, eine Aktie von Tesla auch viel sensibler als alle anderen Papiere bei ähnlichen Meldungen. Also das ist natürlich auch, dieses Wachstum hängt so ein bisschen auch am seidenen Faden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der der Truck oder der Pickup in, diesen, in diesem Wachstum mit drin sind. Wenn das on top kommt, ist es natürlich, birgt es natürlich noch echte Fantasie. Na gut, ich habe mir dieses Wachstum jetzt mal angeguckt, <lacht> Umsatzwachstum. Ja. Da hast du für dieses Jahr noch
1: 54 Prozent. Du hast fürs nächste Jahr 37% geschätzt, 2024 hast du noch ein Wachstum von 27% und 2025 von 16%. So, das ist die Umsatzerwartung und da du natürlich einen gewissen Operational Leverage hast, also wenn du mehr Umsatz machst, dann steigen die Kosten nicht im gleichen Ausmaß, dann gehen natürlich die Gewinne steigen dann kräftiger. Und ähm, ja, die, die, die Frage ist halt, kann das passieren, weil wir gelernt haben, dass die Margen auch von Tesla sich, wenn die, wenn die anderen aufholen, kann, kannst du natürlich nicht mehr so hohe Margen machen. Wenn du siehst, in Amerika beispielsweise, da kommt Tesla jetzt schon und gibt den Käufern 7500 Dollar Rabatt, wenn sie bis Jahresende noch einen Tesla kaufen. Daran sieht man schon, da ja, scheinen ja. irgendwie die Jahresziele Versucht nicht ganz, nicht ganz So ist es, das Ziel zu erreichen, weil sie genau wissen, wenn sie jetzt bei den Zielen in diesem Jahr noch losen, dann geht es noch weiter mit der Aktie runter. Ja. Was, was, was glaubt ihr? Ist, ist, ich weiß nicht, du fährst die Kisten ja regelmäßig Probe, Nando. Könntest du dir vorstellen, dass die diese Margen, die sie haben, die ungefähr bei 26, 27, 28 Prozent Cross-Profit-Marge? Ähm, ist das eine Rohmarge, ist das ist das haltbar für einen normalen Autohersteller oder glaubst du, dass es auch runterkommt wie, weiß ich nicht, bei den Klassikern VW? Ich weiß nicht, ich könnte mal gucken, was VW für eine Marge
0: hat, die ist wahrscheinlich wesentlich... Also wenn du guckst, werde ich ja schon mal antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Margen runtergehen, das geht ja auch gar nicht anders, weil... Der Fokus liegt ja ganz klar auf den Massenmodellen, Model Y, Model 3. Die sind ja überhaupt gar nicht so margenstark. Das Model S, das Model X sind super margenstark, aber das ist ja nur ein Bruchteil des ganzen Geschäfts. Und sollte beispielsweise die große Hoffnung der Cybertruck in diesem in dem kommenden Jahr 2023 äh, kommen, können die ja nur mit relativ aggressiven Preisen in den Markt gehen, weil ja der große Konkurrent Ford mit seinem F-150 Lightning schon längst da ist. Das heißt, da haben sie ja noch nicht mal eine Preissetzungsmacht oder was auch immer.
1: Glaubst also, du nicht, so wie das Ding aussieht? Das sieht er aus wie ein Panzer und alle Leute, die... die ich meine, ich könnte mir nicht vorstellen, so ein Auto zu kaufen. Gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob sie
2: den durch die Zulassung so kriegen. Ob der wirklich so aussieht, da bin ich so gespannt. Also muss er, der, muss er. Das sonst Ding, weil, in, ja, dann ist er tot.
0: Also, weil, weil sonst, sonst hast du den F-150... Äh, äh, nur als äh, als Cybertruck und äh, der F 150 selbst wissen wir alle haben wir auch schon drüber gesprochen das ist eine Legende gerade in Amerika also die müssen schon neues neues zusätzliches Publikum damit abholen äh, außerdem werden meine Söhne auch extrem enttäuscht muss man auch dazu sagen weil der Cybertruck muss so aussehen wie er angeführt ist ja deine Söhne sind die mögen ja. Panzer du hast ist, nur deine Kinder erzogen ja, dass ist, sie Panzer das ist, mögen das ist das ist rassistische so Ey, das, What? Das, das sieht mega. Also das Auto ist. Das sieht doch nicht mega aus. Hammer. Sieht aus wie, wie als ob du irgendwie als ob du irgendwie. Das sieht aus wie wie ein DeLorean. Bei rein aus der Zukunft nur nee.
1: noch besser. Es ist wie bei Rheinmetall, ein Panzer nein, bestellt, nein, der nein, ein bisschen ein bisschen anders gebaut wird. Aber das Problem er ist, wie ist doch dasselbe
2: wie der Rheinmetall-Panzer. Ja, das
1: glaube ich nämlich auch. Das ist nämlich das nächste Problem. Die Frage ist doch, wenn du deinen Söhnen erklären willst. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Theologisch so freudig, aber Na wenn klar. du deinen Freund, deinen Söhnen erklären müssen, ach also vier vier Tonnen wiegt das Ding. Vier Tonnen? Oh, das Ding wiegt vier Tonnen oder sogar noch ein bisschen mehr. Also, wenn du das, wenn du das deinem Söhnen erklären willst, ey, wisst ihr, Freunde, wir haben, und oh, er braucht die doppelte Batterieleistung wie ein, wie ein, wie ein, großer Tester, den er jetzt schon hat. Da willst du mir erzählen, dass das irgendwie vermittelbar ist? Also, wenn ich das meinen Kindern erzählen will, dann sagen die, ey, der, der, der will doch irgendwie ökologisch sein, der will doch irgendwie die Welt verbessern. Das klingt nicht nach Welt verbessern, das klingt eher so wie, das ist ein Spielzeug für, für Military-Jungs, die irgendwie, denen die Umwelt so
0: ziemlich kackegal ist. Nein. Ähm, dann erklärt mir. Erstens ähm, hast du natürlich einen Punkt, klar. Der kommt ja auch gar nicht nach Europa, da ist ja überhaupt keine Zulassung geplant. Das Ding wird es hier leider nie geben, das habe ich meinen Söhnen jetzt noch nicht gesagt. Aber wenn sie jetzt hier gerade zuhören, dann werden sie sozusagen äh, dieser Illusion beraubt. Und in Amerika hast du natürlich ein völlig anderes Klientel. Das ist halt der pickup fahrer Hunderttausende Millionen Leute fahren mit diesen Panzern rum, jetzt schon. Und wir haben das ja auch vom Kollegen äh, Beutelsbacher letztens gehört. Äh, dieses ökologische Bewusstsein, ja, das ist äh, nicht besonders ausgeprägt. Also der Markt dafür ist da. Klar, aber es kann natürlich sein, dass auch dieses nicht ökologische Gefährt äh, sozusagen auf das Image von der Tesla abstrahlt und da weitere Kisten hinzufügt. Du musst dir so überlegen, ja. wie
1: viel Rohstoffe brauchst du denn oder wie viel CO2 brauchst du, um diese Kiste herzustellen? Und mhm. da würde ich vermuten, da wenn du einen normalen Benziner daneben stellst, kannst du den Benziner wahrscheinlich zehn Jahre laufen lassen, bis er dann ja, den noch. gleichen CO2-Ausstoß hat. Das ist ja, das ist ja für mich völlig, völlig absurd zu glauben, dass das noch mit dem Image vereinbar ist. Aber ich, ja, ich, aber ich bin, ich
0: du, du agierst sowieso oder reagierst sowieso allergisch über, auf jeden SUV, der dir, äh, schon nahe kommt. Das ist wahr als Fahrradfahrer bin ich da etwas etwas. etwas da sind Benedikt und skeptisch. ich ja schon mal ganz anders gestrickt. Aber okay. Ja, das ist
2: aber das ist, das ist ja sowieso so, dass, dass diese ganzen Fahrzeuge, sobald da SUV dran steht, sobald du irgendwo so weit bist, dass es ein Fahrzeug ist, was auch die eierlegende Wollmilch sein soll, was nicht nur irgendwie auf der Straße, sondern auch im Gelände und es soll auch noch tragen können und so weiter. Dann, dann muss es die Batterien dafür haben. Dann wiegt das Ding ja. Ich weiß nicht, mein, mein Bruder hat sich jetzt gerade einen Mercedes äh, angesehen, ich weiß nicht, ob er tatsächlich bestellt hat. Der wog dann 2,3 Tonnen und hat dann ja. noch knapp 500 Kilo Zuladung. Das ist, sind alles absurde Fahrzeuge. Das ist mit keiner rationalen, schon gar nicht mit irgendeinem Umweltgedanken zu verkaufen. Und ähm, dasselbe wird auch für den Cybertruck fürchtig gelten.
0: Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, wie groß das ökologische Gewissen beim realen Kauf dann ausgeprägt ist. Da gibt es ja auch diverse Untersuchungen, Umfragen, die immer wieder zeigen, äh, wir wollen, wir predigen Ö Ökologie auch als Verbraucher, wir konsumieren dann aber anders. Und das zeigt ja der SUV-Boom auch der vergangenen fünf Jahre oder zehn Jahre. Das ist ja nicht so, dass die ökologische Entwicklung erst jetzt einsetzt, sondern die ist ja parallel fast entstanden mit dem SUV-Boom. Also das eine es entwickelt sich perfekt äh, hervorragend. Also, ich bin da skeptisch, ob die Leute das wirklich irgendwie, ob das ein, ob das ein Makel sein muss. Aber klar, eigentlich, eigentlich widerspricht es sich, muss man ganz klar also sagen. Das Image, die Grundidee.
1: Auf, auf die auf die Sonnen, auf das integrierte Sonnenunternehmen. Sollte genau, das ist nämlich genau die Frage. Die Und da bist
0: du, da kennst du dich ja richtig gut aus. Ich habe letztens, hast du äh, so einen Text äh, recherchiert, da ging es auch unter anderem um diese äh, Sonar-Solarschindeln. Das ist doch auch so ein großes Thema Und dazu gewesen. Dazu muss man auch wissen, er hat gerade gebaut. Genau, er hat gerade gebaut. Aber ja, dafür hat er sich. Du bist noch, noch mit dem Gott, wie lange baust du denn jetzt schon seit drei Jahren oder was? Ah, das ist so das wie der
1: BER ja. ist das. Ja, das, nicht, dann
2: das. das sprengt den Podcast. Dann machen wir mal einen eigenen Podcast. Okay. So. Ja, über den Fabrizis
0: noch dazu und genau. den Immobilienpaps ja. und dann. Nee, aber ganz ehrlich. Großes Thema die große Vision, die große Idee war ja auch sozusagen das ganze Ökosystem. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt. Äh, also lass uns doch mal was, gucken, was hat er denn? Er hat, ja. er
2: hat die, das Auto. Er hat äh, aus dem Auto heraus entwickelt die Stromspeicher, die auch tatsächlich äh, ganz gut sind, die aber auch jetzt nicht wesentlich anders sind, als welche, die deutlich günstiger direkt aus China kommen. Dann hat er äh, eben ein Solar- äh, oder Photovoltaik-Unternehmen gekauft, Solar City. Und äh, hatte da dann das große Versprechen getan, dass es ein Dach geben sollte, dem man die Photovoltaik nicht ansieht. Dass es eben äh, Dachschindeln geben sollte mit eingebauten Solarmodulen. So, und da war es dann so, dass er jetzt just am Ende, zum Ende des Jahres hin angefangen hat, die Vorbestellungen wieder zu abzusagen. Und den Leuten zu sagen, sorry, es funktioniert nicht. Warum? Weil die technologischen Herausforderungen für solche Solar-, äh, für solche Photovoltaik-Schindeln, Solar ist was anderes, äh, doch so groß sind, dass sie es zurzeit nicht sauber hinbekommen. Und, Ach, und deswegen ähm, hast du, ist, deine ist deine Baustelle
0: immer noch nicht fertig, oder
2: Genau, ich habe natürlich bei Tesla <lacht> vorgestellt, nein. Ähm, und ich habe mich dann mal mit Forschern hier in Köln unterhalten. Da gibt es ein kleines Unternehmen, was äh, ein paar schöne Patente zusammen mit zwei äh, Hochschulen hier in der Region entwickelt hat. Und die haben jetzt an Meyer Burger ihre Patente verkauft. Und die kommen jetzt, Meyer Burger baut jetzt äh, äh, solche Solarschindeln ab kommendem Jahr in Sachsen-Anhalt, in einem deutschen Werk. Ähm, da kommen jetzt die Schindeln, die Musk gerne hätte, mit einer vernünftigen Kühlung, mit einem vernünftigen System zum Verlegen, sodass es jeder Dachdecker kann und nicht man für jedes neue Dach einen Tesla-Sondertrupp braucht, der dann erstmal kommen muss. Das ist wieder... Musk wollte da wieder eine Lösung haben, die und das zieht sich durch den ganzen Konzern, deswegen ist das interessant. Der wollte eine Lösung haben, die unique Tesla ist, die sich nicht um irgendwelche Standards kümmert, die nicht versucht kompatibel mit irgendwas zu sein. Und dann braucht man eben die Goldrandlösung auch beim Verlegen der Dinger. Da muss dann ein extra geschulter Trupp antreten und aufs Dach gehen. Deswegen hat das schon nicht geklappt mit den Vorbestellungen in den USA. Da gab es nicht genug Leute, die das konnten. Und das zieht sich auch durch die Autos durch. Diese vertikale Integration, die kann man so durchziehen. Das ist halt sehr... Wir hatten ja eben über Entwicklungskosten gesprochen. Das ist sehr kostenintensiv. Wenn du das so machst, dann kaufst du halt nicht viel zu. Du machst alles selber. Du, du hast es alles unter Kontrolle. Das ist super für deine Margen. Aber das Risiko ist auch extrem hoch, dass es dann mal schief geht. Bei den Solarschindeln ist es jetzt schief gegangen. So scheint es zumindest. Mal sehen, ob es sich da nochmal berappelt. Beim selbstfahrenden Auto geht es gerade schief. Alle anderen entwickeln zusammen mit anderen. Mit Nvidia, mit Intel, mit mit Google hat Kooperationen mit diversen Startups nur Musk hat die Vision, dass er das ganz alleine macht und er geht auch einen ganz eigenen Weg bei den Autos, nämlich mit Autos die ohne Radar auskommen sollen und ohne Lasersensoren Mercedes setzt beides ein ja und dann gibt es halt irgendwann die hässlichen Videos, die dann zeigen, wenn der, wenn der Sonderweg nicht funktioniert hat dann fahren die Dinger halt im Test auch mal eine Puppe von einem Schulkind auf dem Überweg äh, über die Straße um und ähm, dieses hohe Risiko, das kann sich halt auszahlen, dann, dann, da greift dann die Fantasie. Aber ne, wieder aus der Investmentperspektive, Holger, äh, wenn das Risiko sich nicht auszahlt, dann tut es halt auch richtig weh. Und Aber wenn du erlässt, das, was,
0: ich, was du jetzt so erzählst, das erinnert mich ja teilweise oder zu großen Teilen sehr an ein Vorbild, wo es geklappt hat. Stichwort wertvollstes Unternehmen der Welt, Apple. Apple ist ja diesen eigenen, wir Absolut. bauen unser eigenes Ökosystem Weg gegangen und super erfolgreich. Ist dieser Weg aus deiner Sicht äh, noch gangbar? Ich meine, du sagst, entschieden ist es noch nicht, aber das wäre ja die, die Vision und die Fantasie,
2: ne? Ja, was, was, also vielleicht, ne, vielleicht ist das ja so. Vielleicht sind wir, wir Tesla ja gerade in den Apple-frühen 90er-Jahren. Alle weinen. Irgendwie dieser Pepsi-Typ hängt da äh, auf dem CEO-Posten rum. Die, die, die Gurus sind äh, abgewandert und machen was anderes. Und äh, irgendwie dämmert das Ganze jetzt erstmal die nächsten drei, vier Jahre vor sich hin. Und dann kommt der, der Retter wieder und, und erweckt es wieder. Vielleicht ist es das dann, was, was es dann braucht, dass, dass Musk wieder zurückkommt, sozusagen, sich nicht mehr mit Twitter beschäftigt, nicht mehr mit Raumfahrt, nicht mehr mit irgendwas anderem, sondern einfach mal sich ganz und gar auf Tesla konzentriert und dann geht es da wieder vorwärts. Könnte ja sein. Aber ähm, das Risiko äh, ist natürlich äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz ohne.
0: Ja, aber ist das Risiko tatsächlich so groß, Holger, wenn man jetzt mal auf die Fundamentaldaten schaut, hast du schon diese KGV-Idee äh, genau. erklärt? Was man
1: oh. Ja, was man aber sagen muss zum KGV. Das liegt ja auch daran, das ist ja nicht nur ein reines Tesla-D-Rating gewesen, sondern das ist ja insgesamt ein D-Rating des gesamten Tech-Bereichs. Wenn ich mir beispielsweise angucke, Apple, die hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis jüngst noch von 40%. Und haben jetzt noch ein Kursgewinnverhältnis von 20. Microsoft, wenn ich mir die angucke, die hatten ein Kursgewinnverhältnis von 40 noch. Ähm, Anfang 2022 haben jetzt ein KGV von 25. Wenn ich mir angucke, Alphabet, also Google, die hatten ein KGV von 21, haben jetzt noch eins von 14. Die haben immer niedrigeres, weil sie halt so werberabhängig sind, deswegen zyklischer, deswegen kriegen die mehr äh, mehr Abschlag. Aber es ja. ist natürlich auch, es hat, muss es ist auch ein Tech-D-Rating.
2: Und jetzt gucken wir an, Begegen? welche von denen stehen am besten noch da, welche stehen am besten noch da, was, was zeichnet die aus, wir haben Apple, wir haben Microsoft, mhm. das sind die, die, die durch diese Krise jetzt am besten noch durchkommen, die auch noch in dem berühmten Billionenclub drin sind und warum sind die da noch drin, weil sie Plattformen haben, sie haben eine Plattform und da kommen die Kunden auch nicht raus so einfach, da bleiben die drin, da geben die weiter Geld aus wenn ich einmal investiert bin in mein Ökosystem Apple und da meine ganzen Apps und so weiter, brauche ich ja nicht erklären. Wenn ich das alles da gemacht habe und dran gewöhnt bin, dann bleibe ich da. Dasselbe gilt für die Unternehmen, die alle ihre Mitarbeiter auf Office geschult haben und deswegen immer weiter bei Microsoft kaufen werden. Was gibt es? Dieses, diese Plattformökonomie? die gibt es bei Tesla nichts. Nichts hindert mich daran, wenn ich gerade einen Tesla fahre, als nächstes einen Mercedes zu fahren. Oder die Tausende haben noch kein, die haben noch Lade, das, Ladenetz das, das Ladenetz. das Ladenetz. Das Ladenetz, stimmt. Das Ladenetz ist das einzige, was die vielleicht, das war vielleicht Alan's Versuch, da eine, 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 eine Plattformökonomie zu schaffen. Und das ist sicherlich auch, ne? du bist ja oft genug schon in irgendeinem Brandenburger Wald hängen geblieben, weil du kein Ladedings gefunden hast. Dann du.
0: Genau. Wobei man muss auch sagen, dass auch das weicht ja, ja gerade schon auf, es gibt jetzt ja erste Ausnahmen, dass auch andere an diese Ladeparks ran dürfen. Sie sehen das als zusätzliche Erlösquelle, werden da offenbar auch gerade schwach und geben dieses Pfund ehrlich gesagt äh, gerade auf. Den Oder Fehler jetzt, um hat Apple scheint, auch so, irgendwann gemacht. Ja.
2: Den Fehler hat Apple auch gemacht und hat seine Software an Dritthersteller gegeben, das haben sie dann irgendwann wieder gelassen.
1: Jetzt müssen wir natürlich den Technologiepapst fragen, welche, welche Big Tech Aktie würdest du denn nehmen, wenn du, jetzt, wenn du jetzt auch inklusive Tesla welche wenn, wenn du jetzt eine kaufen müsstest welche Wertes wenn ich, müsste, wenn ich du jetzt müsstest jetzt eine du müsstest jetzt
2: müsste. du müsstest jetzt wir du zwingen dich
0: jetzt, jetzt eine Jahrhundertaktie zu nehmen. Genau.
2: Es gibt keine Jahrhundertaktien aktien So heißen, heißen ja. die bei uns. So heißen die bei so uns. heißen die, die aber bei so, uns. So, so heißen <lacht> die bei euch. <lacht> ja. Dann würde du darfst doch Amazon noch nehmen, wenn du wolltest. Nee, nee, nee. Dann würde ich tatsächlich aktuell eher den Einstiegspunkt für Apple sehen wieder. So verrückt okay. das klingen mag. Die schaffen das gerade aus China raus. Die gehen gerade, die, gehen, die, gehen die schaffen das China-Problem gerade ab, was sie haben, so ein Stück weit. Und da gibt es ja auch immer noch die Fantasien, dass die irgendwann mal in diesem Automarkt was machen ich glaube, die Chance... Ja, die Fantasie die ist riesigen... doch auch
1: weg, die ist doch auch weg, komm. Und was das zweite ja, Problem bei Apple aber... ist, wenn der Deal mit Google dahin geht, dieser, dieser exklusive Suchdeal, wo sie 16 Milliarden allein von Google dafür überwiesen bekommen, damit Google weiter die präferierte Suchmaschine auf allen, äh, auf, allen, auf allen iPhones und auf allen im ähm, iOS-Betriebssystem äh, ist, das ist doch auch irgendwann weg. Also du würdest eher sagen, Apple ist für dich jetzt gerade der, der, der beste Deal?
2: Ja, weil das, das ist zumindest die, wo, wo ich am ehesten noch äh, sehe, dass wir ähm, vielleicht, vielleicht äh, den, den nächsten, the next big thing irgendwie jetzt doch mal langsam doch. so mal wieder Was? sehen. Was? Was? Da wo warten wir doch schon doch. seit zehn Jahren drauf. Ja, wo eben, ist das big warten, eben, gib mir, gib das Big Thing. Gib uns eine Idee, wo ist denn das Big Thing bei ja. Apple? Ich glaube, in der, in der, in der Ausweitung des, des, des Ökosystems in, in Virtual Reality, ins Auto, in, in die, dass, dass man diese Apple-Idee jetzt doch nochmal in neue Produktkategorien reingetragen kriegt. Ich glaube, dass die da ganz massiv unter Druck stehen, das jetzt mal zu tun. Das haben sie ganz lange nicht gemacht. Und ähm, ganz ehrlich, die, die Chancen, dass die das schaffen, sind genauso hoch, wie die das Tesla jetzt mal äh, irgendwann das mit dem selbstfahrenden Auto hinkriegt. Das ist beides super schwer. und.
1: Dann wären, dann wären wir bei Tesla, was würdest du als, als Liste draufschreiben? Wenn ich mir jetzt beispielsweise Tesla anschaue, also was, was noch auffällt, ähm, es gibt nur sechs verkaufen bei Tesla, das ist wirklich die, die, die Minderheit, es gibt äh, wesentlich mehr Kaufempfehlungen und was auch auffällt, das ist derzeit viel, das Kursziel von Tesla viel höher ist als der aktuelle Tesla-Kurs. Ich gucke mal schnell hier live drauf, wo das Kursziel ist. Und das war ja früher nie so. Früher waren ja immer die Analysten skeptisch und Tesla war immer besser. Also ich habe jetzt hier, es sind 25 kaufen, 14 halten, 6 verkaufen. Und das Kursziel liegt bei 252. Und das sind 130 Prozent über dem aktuellen, über dem aktuellen Kurs. Und da wollt ihr, das findet ihr übertrieben optimistisch?
0: Naja, wenn man ehrlich ist, die Analysten, äh, das Kursziel lag oft unter dem aktuellen Kurs. Die Empfehlungen lauteten trotzdem immer kaufen, äh, geführt oder von den von vielen. Also ich weiß nicht, bei, ich glaube bei Tesla tun die sich extrem schwer, da ein ordentliches Maß zu finden. Also 250 oder 54, was du gesagt hast. Äh, nee, das Kursziel ist bei 252. 252 ist natürlich irgendwie ja, ja. absurd gefühlt. Also das ist ja mehr als verdoppelt, also... Und wer hier mal ehrlich ist, diese 25 kaufen, 14 halten, 6 mhm. ist jetzt auch keine so tolle äh, Analysten-Empfehlungsbilanz. Da gibt es einige Kandidaten, die deutlich klarer, äh, Klar, klareres Bildung haben.
1: Amazon hast du 100% kaufen und bei Apple glaube ich auch.
0: Ja, siehst du. Ähm, also von daher ist da, eigentlich spricht da eigentlich fast schon eine Skepsis raus, mal abgesehen von diesem komischen Kursziel.
1: Das wäre wieder optimistisch, schon wieder, wenn es so skeptisch ist. Weil ja. dann, wenn, wenn die Analysten skeptisch sind, dann gäbe es ja noch Potenzial nach oben, weil dann noch nicht alle die Aktie hätten. Aber also Benedikt, Benedikt, was sagst zum, du? Zum
0: Schluss wollen wir noch mal das Votum des tech genau. haben.
1: und das Kursziel. Ja.
2: Das Kursziel bei Tesla.
1: Ja. ja. Also wir sind gerade bei 110, wenn ja, wir nee, hier aufnehmen.
2: Dollar, ne? oder was? Genau, 110 Dollar. Genau. Ja, genau, 103 Euro sehe ich gerade. Ähm, also, Komm, Benedikt. ich würde mich jetzt wundern, wenn dies jetzt in, in naher Zeit noch mal über die, die, die 150 drüber schaffen oder die die, die 200 ist, glaube ich, auch in, in weiter Ferne zurzeit. Und ähm, deswegen, ja, vielleicht, wenn du wenn du äh, jetzt äh, Risiko gehen willst, kannst du es machen. Aber ich, ich halte fest an der alten Regel, never catch a falling knife. Und die fallen gerade so schnell, das Messer.
1: Okay. Gut, das ist ein Gibt's
2: klares. Votum. es klingt so nach einem
1: nach einem ja, schwachen Halten, was du den Menschen da sagst, aber nicht nach einem äh, Strong Buy. Ab wann wirst du denn ab wann wirst du denn ja dann so doch schwach werden und sagen, ah, oh, jetzt jetzt ist vielleicht doch der ganze Mist eingepreist und jetzt äh, oder was wäre das, das Ereignis was? das technische Das können wir äh, als zweites äh, nehmen. Wir, sagen, so, ja. wir haben das, was wir jetzt haben und du sagst, die Aktie fällt weiter. Was wäre dann was wäre so dein 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 Kurs, wo du schwach würdest?
2: Ich würde so sagen, irgendwie die Fantasien, die, die irren Fantasien, die fingen ja an irgendwann 2020 Mitte.
0: Okay. Da, waren Guck mal, die, wo die... Da,
2: da, da war das ein normaler Kurs, da hatten die so 70, 80 Euro. Das wäre so ein Kurs, wo ich sagen würde, da könnte man jetzt schwach werden und zu so denken, so, da, da könnte es jetzt mal langsam wieder aufwärts gehen. Das wäre so mein Gut. Einstiegskurs, glaube ich. Das wäre
1: der Einstiegskurs, wenn nichts passiert. Jetzt kommt noch die technologische Neuerung, die käme, wo du sagen würdest: Oh, habe ich doch was übersehen oder habe ich doch was zu negativ eingeschätzt? ab Wann wird's, was wird's denn da? Was wäre denn da für dich so ein, so ein Punkt?
2: Wenn ich einen Full Self Driving Tesla sehe, der durch San Francisco durchnavigiert, ohne dass jemand ständig ins Lenkrad greifen muss, der das, der das wirklich kann, der, der nicht bei jedem Sonderfall wieder den Eingriff braucht. Dann, aber so dann weit sind, die, sind die so weit davon entfernt? Das klingt ja, jetzt so als. Sie. Sind sie? Gefühlt ja. Also, wenn man mit den, mit, den, mit den Ingenieuren spricht, die sagen, dieses ganze Thema ist immer noch unterschätzt in seiner Komplexität. Wenn du dir überlegst, wie hoch die Zulassungshürden sind für wirklich nicht, nicht, nicht der Partygag. Guck mal, mein Auto kann selber fahren. Ich muss aber trotzdem noch in den Verkehr gucken und meine Hand am Lenker haben, sonst baust du einen Unfall und ich bin schuld. Sondern ich kann mich zurücklehnen und meine Morgenkonferenz mit Holger Zschäpitz führen, weil ich weiß, dass Ach. das Auto fährt für mich und ich brauche mich okay. nicht drum kümmern. Das, auf, das ist so der, der, der USP.
0: Dann aktivieren wir jetzt alle unsere ganzen Korrespondenten im Silicon Valley und sobald die uns sozusagen das Signal geben, hey, wir fahren Sie autonom rum und keiner greift mehr ins Lenkrad, ist das das Kaufsignal. Und ihr oder liebe Hörerinnen und Hörer werdet es hier sozusagen dann direkt erfahren. Und wenn
1: die Aktie unter 100 fällt, dann werdet ihr es ja auch erfahren. Ich finde, wenn die unter 100 fällt, dann würde ich langsam mal...
0: Unter 100, ja? Das unter 100? Sein, so so weit. Unter nicht 100 aber nicht, nicht, nicht in Euro, nicht in ja, Euro. In Dollar. Dollar In
1: Dollar sind ungefähr 10 oder 15%. Ich, würde, ich glaube, so bei 95 Dollar... Wir sprechen Dollar uns
2: würde ich, in einer Woche, Holger. Würde ich, würde ich nervös? Eine Woche schon. <lacht> mal
1: gucken. Weil ich finde... Irgendwie, der hat noch so ein bisschen Nimbus hat er noch der Elon und ich glaube diesen, äh, er hat zwar nicht mehr so viele Fans und deswegen ist auch ist auch nicht mehr so eine hohe Bewertung gerechtfertigt, aber ich glaube ein bisschen Nimbus hat er noch und ich glaube wenn es wieder zweistellig ist, dann äh, ja auch dann, dann wäre das geben. das wäre
2: doch vielleicht dann der dritte Indikator in dem Moment wo das Genie die Sache mit dem Twitter sein lässt und vielleicht sich mal wieder auf diese Firma konzentriert. Das wäre vielleicht auch der Punkt zum Einsteigen.
1: Okay, also wenn noch ein neuer Twitter-CEO gefunden ist. Da gibt es ja viele Bewerber. Ähm, und dann, äh, ja.
0: Aber ein fokussiert auf eine Sache fokussiertes Genie, das werdet ihr doch nie erleben. Nee. Das kennt ihr doch selbst, Leute. Von euch selbst. <lacht> Gut, aber das sind auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte. Äh, Nein, wann wollen ich, wir Zürich kaufen. Ich werde mich... Äh Demnächst mal in den tesla setzen, die Hände vom Lenkrad nehmen und dann mal gucken, was passiert. Nein, ähm, ich ehrlich gesagt, ich bin da ja schon länger nicht mehr auf der äh, Kaufinteressentenliste bei Tesla, weil es tatsächlich äh, vom Produkt her aus meiner Sicht, ich weiß wirklich, ich habe keine Fantasie, was da kommen soll, äh, was mich anderweitig überzeugt oder vom Gegenteil überzeugt. Wobei die Automobilexperten, die Branchexperten auch sagen, was Benedikt sagt, der heiße Scheiß vergesst Elektromobilität, das ist das sind kleine Fische. Autonomes Fahren, das ist der große Use Case, das ist das große Geschäftsmodell, was kommt. Und von daher bin ich dann doch irgendwo bei Benedikt, wenn er sagt, wer das als erstes kann, richtig und richtig gut, der hat dann doch wieder die große. Fantasie. Du musst aber auch dürfen. Du musst es dürfen, was natürlich hier in Europa kaum vorstellbar ist. In Amerika schon. Da, da gab es doch
2: jetzt viele, da gab's doch jetzt viele äh, äh, gesetzgeberische Vorstöße von der EU. Da gibt es doch jetzt einen Standard dafür, der jetzt auch äh, durch die, die Gremien schon in Deutschland, meine ich, durch ist. Äh, auch, auch die, die, die rechtlichen Grundlagen wurden geschaffen für die Haftung. Ich glaube, die, die Zulassung, das ist nicht mehr so das große Problem. Und wie du schon sagtest, Mercedes hat jetzt die ersten Fahrzeuge, wurde im Stau. Tatsächlich das sein lassen darfst und ähm, das heißt also die rechtliche Grundlage ist da.
1: Und wer haftet dann, wenn du irgendwo beim Seinlassen irgendwas schiefläuft?
0: Ja, das sind die großen
2: Fragen. Aber gibt es da jetzt schon eine Haftungsfrage? Ähm, da gibt es schlussendlich immer noch deine eigene Versicherung, also du haftest, aber wie es dann strafrechtlich aussieht, ne? also sagen wir mal dieses grob fahrlässige oder so, das gibt es dann schon mal nicht mehr. Okay.
1: Gut, ich würde jetzt auch nicht, also Tesla würde ich jetzt auch nicht dauerhaft als Aktionär da sein. Ich würde aber unter, unter, ich glaube unter 100 gibt es mal so einen, so einen Zock, so eine Gegenbewegung. Ich glaube irgendwann muss das Ding, wenn was so stark fällt und so stark überverkauft ist, dann sind ja auch viele Shortseller dran und dann gibt es auch mal eine Gegenbewegung. Das wäre so mein Ding. Also wär, ich wollte nicht jetzt bei 95 kaufen und dann mein Leben lang Tesla halten, sondern es wäre eher so eine Idee, wo man sagt, okay, bei dem Niveau, da könnte es eine Gegenbewegung geben. Das war so meine Idee. Also nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt hier zum großen Tesla-Fan werden, wo ich das eigentlich noch nie war. Aber ich denke halt, wenn das ein ikonisches, eine ikonische Aktie so stark
0: fällt, dann muss es da auch mal eine Gegenbewegung ikonische geben. Ikonische Aktie, das ist schön. Und diese ikonische Aktie, ikonische Aktie wird uns auch das nächste Börsenjahr auf jeden Fall weiter begleiten und mal gucken, wohin es dann geht
1: und Benedikt wird uns hoffentlich auch häufiger mal begleiten im neuen Jahr. Das wäre toll. Benedikt, vielen Dank, ah, dass du uns hier, ich dass du uns fast... hier begleitet hast mit deinem Tech, mit deinen Tech-Weisheiten und, äh, ja, wir hatten ja schon mal eine Sommerakademie mit dir im letzten Jahr. Also wer Benedikt mal länger hören will, da gab es mal im, ich glaub, Sommer 2021 hatten wir mal eine Folge zusammen, Benedikt, zu, zu, zum Thema Tech. Und ansonsten können die Leute dich natürlich auch lesen oder dir bei, bei, bei Twitter folgen. Also, wo bist du am aktivsten, ob damit unbedingt. die Leute mal. Ja,
2: bei, nee, wo, bei Twitter wo bist du immer am aktivsten? Noch, trotz, bei Twitter, trotz, trotz allem. Äh, ich, ich verfolge auch schön weiterhin, ob man bei Twitter noch Links zu Unfällen mit Teslas, die selbst gefahren sind, posten darf oder nicht. Und? Geht noch, oder? Geht noch. Und in genau. meinem, in meinem, in, meinem
1: Pro, in meinem Profil steht auch noch meine Instagram-Adresse. Insofern, das geht auch noch. Also da ist noch da geht noch einiges. Und sonst? Aber du bist nur bei Twitter? Oder kann man dich auch irgendwie auch natürlich bei Welt.de? Das ist klar. Aber sonst, wenn man so kurze Nachrichten sonst von dir lesen wollte, LinkedIn oder? Da.
2: Ja, ich bin bei LinkedIn. Aber ich äh, habe mich bislang da außer vielleicht mal gelegentlich einen Link zu meinen Artikeln zu reinzuschreiben, habe ich mich da zurückgehalten. Okay,
1: also dann bei Twitter. Und da ist aber schon die Kunst, sein Handel zu finden. Aber das überlassen wir den Menschen, dass, dass sie das finden. Weil einfach dann einzugeben, Benedikt Fuß ist nicht so einfach,
2: oder? Doch, das funktioniert, glaube ich, sogar. Sonst ist das Händel, ist mein alter Spielername von, von ganz lang her. Okay. Deswegen, wenn ich danach gefragt werde, der klingt so ähnlich wie eine Kryptowährung. Da kriege ich immer massig Werbung für, für Kryptowährungen und ich block das dann immer alles weg.
0: Fest steht. Wenn ihr sozusagen die klugen Gedanken des benedikt Fuß, die wir ja hier auch ständig ventilieren und aufgreifen, weiter konsumieren und wahrnehmen wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder,
0: ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts
1: gibt.